0: Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Pues bien, hoy no es miércoles, hoy tampoco es jueves, hoy es viernes, espero, una semana más. Y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es, 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 es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy hay misa, como siempre ya sabes... No puede faltar el episodio en el que platicamos de las novedades que vimos en el Apple Event. En este caso, el, yo creo que el más esperado del año, donde se lanza el iPhone. Y pues hay muchísimo que platicar porque, como siempre, pues tenemos bastantes novedades. Y bueno, pues antes de empezar a decirte qué novedades tenemos, recuerda que esto no es la radio y tú tienes el control. Puedes saltar de un tema a otro como te apetezca. Revista tu puedo cacharle este temas en este episodio y salte tema que más te tienes escuchar. O bien, escúchanos de principio a fin, por supuesto, donde quieras y cuando quieras. Al final de este episodio, o mientras nos escuches, no olvides visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantener tanto en todo, todo lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Por favor, mantengan brazos y piernas dentro del vehículo en todo momento. Pues, y una vez dicho lo que tenía que decirse, pues bueno, antes de comenzar, como siempre, eh, hoy va a ser un episodio un poquito más fresco, un poquito diferente, en parte por cuestiones de tiempo, en parte por cuestiones de que ya me aburrí y que siempre hagamos lo mismo. Entonces, nada más, te voy a dar un un resumen rapidísimo de qué es lo que vimos, pero antes de irme eso, pues el día de hoy, por supuesto, como no podía ser de otra manera, no me encuentro solo, está al otro lado del micrófono el señor Eric Soto, como siempre, es un gusto tenerlo por acá, y hoy viene también a compartir sus ideas, sus impresiones, y bueno, pues pase señor, bienvenido de nuevo al, al estudio de Todo Lógico.
1: Gracias, gracias, muy amable, como siempre un gustazo andar por acá con ustedes en Todo Lógico, se extraña, es de hecho es un poco raro estarlo escuchando cada 15 días, pero si eso garantiza que salgan estos episodios fresquitos y buenos y sabrosos, pues nada, así que un gustazo como siempre y hoy se va a venir plática de la buena, de hecho ahorita pues estaba muteado, pero ya no me acordaba del Ay Misa, entonces, <risa> ay, siempre que lo leo, lo veo, es una cosa ahí eh, muy creativa, entonces pues nada a darle a esta Ay, misa Excelente, pues sí, como siempre, un gustazo tenerlo por acá. Y bueno, pues,
0: ¿qué es lo que vimos? A resumidas cuentas, ya ahorita iremos desglosándolo de a poquito. Insisto, este episodio va a ser completamente conversacional, así que si de pura casualidad no ven muchos episodios en, en, el, en el apartado de episodios, pues, será porque fue una plática tan fluida que, pues, este, va a ser un poquito difícil segmentarlo. Pero bueno, ¿qué vimos en el Apple Event? Pues empezamos... Con Apple Watch, ahí sí, les voy a confesar, la verdad es que me agarró en un muy mal momento porque estaba haciendo cinco cosas al mismo tiempo, multitasking a todo lo que da. Estaba atendiendo una llamada, estaba este, llevando a mi mamá a los taxis, estaba eh, viendo el evento al mismo tiempo, hablando con otra persona por acá. O sea, una locura, la verdad es que estoy vuelto loco últimamente. Pero bueno, <risa> o sea, donde yo me quedé, lo primero que se vio fue, por supuesto, a Tim Cook diciendo el, el, el ya muy acostumbrado Good Morning. Entonces, eh, de ahí... Nos pasó a contar un poco acerca del Apple Watch Vimos un Apple Watch SE renovado Con cosas muy interesantes, creo que quedó bastante decente y además bajo de precio Vimos creo que lo más interesante de la presentación para mi gusto Que fue el Apple Watch Ultra, que es una cosa impresionante Y me estoy brincando el Series 8 también, pero bueno el Series 8 es como chocolate no, no Realmente no le veo mucho, mucho misterio el Apple Watch Series Ultra, que es una cosa increíble, que de hecho tenía rato que se estaba rumoreando, que básicamente es un Apple Watch todoterreno y está muy interesante y muy caro, por supuesto. Y de ahí nos pasamos a los AirPods Pro 2, que ya se habían hecho esperar por mucho tiempo. Ya platicaremos al respecto, porque la verdad, yo te voy adelantando, no sé si algo si de esto me vaya a comprar algo al final, como que nada me terminó de emocionar demasiado, pero bueno, eh, mejorados, cosas interesantes, así como que muy coquetas, pero bueno. Y por último, no podía faltar, por supuesto, el iPhone. Pues el iPhone 14, que rápidamente te comento, pues vienen nuevas presentaciones. El iPhone, como ya se decía, el iPhone mini, pues murió por la paz, porque parece que no fue un éxito. Es una pena porque a mí me encantaba el iPhone mini. Pero bueno, pues ahora en su lugar tenemos el iPhone 14 Plus. Regresó el nombre de Plus y pues queda como lo teníamos hace mucho tiempo, ¿no? El iPhone de tamaño regular y el Plus. Y el iPhone Pro y el Pro Max, ¿no? Creo que sí, ¿no? Y bueno, pues esa es la cuestión. Realmente fue una presentación un poco larga, pero al mismo tiempo creo que muy concisa. No, no hubo tantas cosas como muy impresionantes. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero ya estoy acostumbrado a ver tantas cosas tan novedosas, tan revolucionarias, entre comillas. Hemos visto la, los procesadores M, que son una barbaridad. Vimos hace poquito la MacBook Air M2, Hemos visto cosas bastante nuevas, bastante frescas, bastante interesantes, la Mac Studio, eh, demás cosas, ¿no? Entonces, no sé tú, pero a mí esta presentación se me hizo muy meh, o sea, estuvo bien, es lo que esperaba, pero pues, no sé, o sea, como que no me, no me entusiasmó demasiado, no sé tú cómo veas.
1: Ay, yo creo que es una keynote de emociones encontradas, creo que no tanto como las que tuvimos el año pasado, pero sí, en parte concuerdo y en parte no. De hecho, en algún punto, más o menos cuando estaban en el iPhone 14, dije, ah, como que me siento un poquito aburrido, ¿no? Y eso es un poco raro cuando veo las Keynote. Pero a la vez, eh, ver eh, ciertas cositas, pues se me hacían interesantes, ¿no? Sobre todo porque vimos productos que ya había rato que no se renovaban. Hay que recordar que los AirPods Pro 2 ya tenían tres añazos. Bueno, hay tres añazos desde la versión original. Igual uh -huh. el iPhone, no, perdón, el Apple Watch S ya iban dos añazos desde que salió la primera versión. Entonces, ver así esos detallitos, el Ultra, será de, ah, interesante. Solo que, eh, miren, yo detecté unas cositas que creo que fueron lo que falló y lo que nos provoca esa sensación. Número uno, que de hecho el ritmo fue extraño el guión visual fue extraño, el storyboard, eh, o más bien el screenplay, porque no habían transiciones interesantes, si se dan cuenta, la mayoría eran de back to you y era un simple fade to black, entonces como que se notó ahí un poco floja la edición, no fue esa edición apodo a la que estamos acostumbrados, esa fue una, y dos que hicieron algo de énfasis en cosas que, que dices, ¿de verdad tenías que hacer tanto énfasis en esto? O sea, como que fue un poco raro, ejemplo, lo de la aplicación para bucear O sea, que sí está chido, pero como que Le dedicaron más tiempo de lo normal Luego a lo de la comunicación vía satélite Que por un lado entiendo Que lo explicaron muy bien Porque es algo confuso de entender Pero a la vez es como que Fue allí justo donde me aburrí un poco Que dije, mmm, uh -huh. como que aquí ya se extendieron un poco, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, con lo de la detección de choques También, tanto en el watch como en el... Sí, está chido, pero yo pues es que nada más ponle, pues te, de, te detecta cuando vas borracho en el carro y atropellas a alguien y aparte <risa> chocas y punto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas como que dije, ah, como que el guión no estuvo tan pulido, ¿saben? Eso siento yo que es como que lo que falló un poquito en esta keynote Pues sí,
0: puede ser, ahora que lo dices tiene sentido, ¿eh? La verdad no me puse, como te digo, tenía la atención repartida en mil cosas, no le puse tanta atención a eso pero sí, mmm, tiene razón, de hecho yo, ahí me das a pensar que a lo mejor quisieron mmm, los cambios, bueno, más bien las novedades eran tan relativamente pocas que trataron de hacerlo como que lo más eh, extendido posible, porque bueno, mira, te voy a decir, y aquí ya, insisto, no va a haber orden, entonces vamos a andar un poquito como pollo sin cabeza el día de hoy, pero bueno, yo te <risa> sí, puedo decir, dale, dale. Eh, para empezar, tengo una gran sensación bastante extraña, que no me esperaba en lo absoluto, de hecho yo estaba mi cartera tenía mucho miedo este año la verdad, porque pues yo decía no manches, vas a salir, van a salir cosas muy tentadoras, no van a salir los Airpods Pro 2, eh, yo traté de mantenerme lo más alejado posible de los rumores, pero como siempre ya sabes que nuestros ah, amigos no, no, no. Eh, no nos dejan en paz la verdad es que son odiosos, los, los youtubers los este, en, en redes sociales o sea, es que es imposible o sea, si, si vives conectado a la vida moderna es imposible evadir los rumores pero bueno este, dentro de lo posible lo traté de evadir, pero más o menos ya me hacía una idea, de todas formas, ¿no? Entonces, mi cartera tenía miedo porque ya sabía que posiblemente el iPhone que saliera este año va a ser mi próximo iPhone o iba a ser, la verdad es que todavía no me decido, eh, y ahorita te explico el por qué, eh, los AirPods igual me dejaron un poco frío, no es lo que yo esperaba, sigue, me sigue pareciendo más interesante la propuesta de Sony, por ejemplo, en muchas cuestiones, como que le metieron como que más de lo mismo, ¿no? O sea, como que es lo mismo, pero como con más salsa, ¿no? O sea, eh, realmente no siento que sea algo tan... No sé, o sea, realmente no sé si valga la pena cambiar los AirPods Pro 1 por los AirPods Pro 2, salvo por el estuche. Eh, Habría que probarlos para estar seguros de que vale la pena, pero yo siento que no tanto. Eh, y demás, bueno, el Apple Watch SE, pues muy interesante, muy bonito, pero ahora sí que como el meme, ¿no? Muy rico y todo, pero pues como que tampoco me pareció nada demasiado interesante, es el mismo diseño digo que está bien lo bueno es que bajó de precio, lo cual está bastante bien lo hace un poquito más democrático y pues ya o sea realmente no sé qué decir o sea respecto por ejemplo, te podría decir respecto al iPhone pocas cosas me llaman la atención eh, y pocas cosas siento que les podría sacar un provecho me dejaron muy frío, o sea realmente creo que todavía el iPhone 13 Pro me, me gustó más que este o sea siento que fue más eh, como que fue más disruptivo, ¿no? Yo a esta versión la veo más como una versión S, o sea, por lo menos yo así lo siento, salvo sí. por lo del Dynamic Island, que de hecho por ahí le pasé un, un meme a Eric hace rato de que, de que alguien había dicho que en vez de llamarse, bueno, para los iPhone normales, presentaban el static eh, ¿cómo se llamaba? Península. La península estática Aric en vez de la isla dinámica, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, la verdad es que tengo, ahora sí que un poco desordenadas las ideas, pero esas son mis primeras impresiones.
1: Sí, no, veo que todos estamos como con esas sensaciones de contrariedad. Esta definitivamente es la keynote de la contrariedad. Y más la gente uh -huh. en Europa, eh, hay un caso bien interesante. Fíjate que me gustaría hablar un poquito de los AirPods Pro, eh, porque, bueno, yo entiendo tu caso, ¿no? Y creo que ahí sí tenemos como que un choque de nuestros usos, porque, como ya se los he dicho muchas veces, mi gadget favorito de todos los tiempos son los AirPods, porque me cambiaron eh, la forma en la que yo consumía contenido audiovisual. Fue allí cuando empecé a introducirme más en los podcasts, en, en más música. Eh, me acompañaron en mis años de universidad. Y también eso pues, tiene un poco de factor nostalgia, ¿no? Y ahorita que tengo mis Beats Flex... Pues sí a veces digo, ay, extraño tanto mis AirPods, de verdad. O sea, el cable de los Flex a veces es un poco incómodo. La cancelación pasiva está bien, pero pues sigue siendo pasiva. Y los AirPods Pro tienen cosas bien interesantes. O sea, a mí me voló un poco la cabeza que ahora sean el doble de potentes al cancelar este el, el uh -huh. ruido. Y eso siempre se agradece. Yo creo que allí van a destronar al fin a los Sony W1000M4 de igual de pinganito. Bueno, pinganito entre comillas, porque los Sony son como una trufa de chocolate rectangular en el oído. Entonces yo creo que sí los van a destronar. Han hecho un trabajo, supongo yo, interesante. No puedo afirmarlo, ¿no? Pero creo yo que sí. Y sobre todo, pues el estuche es bien interesante que se puede cargar con el, el cargador del Apple Watch. Ah, eso sí, sí me gustó. A, a lo mejor muchos dirán, Ay, yo llegué, ¿a poco es tan revolucionario? sí porque tú te puedes comprar una base de estas dobles, con Iman MagSafe, de Belkin, de Native Union, y ya solo te, y te ahorras un dinero comprando la que solo tiene dos, dos bases, es decir, la de iPhone y la de Watch, y ya no necesitas la tercera que tiene el cargador adicional claro. para los AirPods. Porque y que aparte sigue el... siendo Lightning, y es un dolor de
0: cabeza, ¿no? Sí. Por no decir otra cosa. De Exacto. hecho, fíjate que hay comentario así, ahora sí que por el, por la anécdota, justo un día antes de que Apple dijera esto, yo estaba sentado en mi cama con los AirPods en la mano Sí. y, y pues me, me acordé, pues dije, ah, mira, les queda 11% la, al estuche, ¿no? Que luego últimamente me pasa que se me descargan y no me doy cuenta. Lo que es horrible, por supuesto, ¿no? Porque aparte ya descubrí que los AirPods, aunque estén cargados y si el estuche no tiene carga, de poco sirven. Eh... Y, y dije, bueno, eh, y si los intento conectar con el cargador del Watch y ahí andaba así como que probando Y como que medio sí se quería pegar Pero pues como que no Porque dije, ah, pues es compatible con la, con la carga MagSafe del iPhone, ¿no? En teoría debería poderse pues, hacer Y al final, ahora que recuerdo, fue tanta mi distracción Que al final ni los cargué <ríe> Pero mira, qué curioso que justamente un día después Apple nos saliera con eso, ¿no? Que, que, sí. que pues sí, se pueden cargar por Apple Watch Bueno, por el cargador del Apple Watch Solo me hubiera gustado que también se pudiera, como rumoreaban por ahí que el iPhone pudiera pasarle carga al, al estuche. Ah, y eso sí. sería una maravilla porque a veces sí se sí, sí saca de apuros, definitivamente. Sí. Ya me ha pasado un par de veces que me quedo sin batería en el gimnasio y es horrible. Pero bueno,
1: sí. No, eso sí Apple me gustó. como que trae problemas con eso. Pero fíjate que para tu caso ya te anda haciendo falta que te compres una basecita baratita de Amazon de carga inalámbrica y le des una chance porque... Creo que sí te cambia la vida tener AirPods y de repente llegar y, ah, pues los pongo aquí. Condicionas uh -huh. a tu cerebro a que deje ahí los AirPods todos los días o una vez cada dos días o cada tres días, dependiendo de qué tanto se te descarguen, y ya ni te preocupas por andar introduciendo el cable. Los dejas ahí en la base y se cargan. Lo mismo al iPhone, que necesites así una, un enchufe rápido en el día, lo dejas en la base. A lo mejor ya en las noches, pues ya con cable, pero yo creo que sí te vendría bien ahí hacer la probita con una base baratita. Pues estaría que, bien, ¿eh? Es un poco ahí la experiencia. Pero te digo, yo creo que está interesante porque además les dura más la batería. Tienen este hoyito para meterles estas... Ah, eso me encantó. ...noventeras, ¿no? Para por ahí, sí, sí, sí de los teléfonos de antes. Eh, yo creo que es, es una renovación interesante. Aunque, fíjense que yo descubrí algo bien interesante. Cuando estaba viendo el resumen de Suprapixel, eh, en los comentarios alguien le decía este, a Nico, oye... Creo que tienen compatibilidad con los LES, los 48 kHz, ¿no? Los van a probar y ya le respondió este, no sé si fue Nico, o Flan. Sí, sí, cuando los tengamos, vamos a hacer lo posible por traerlos. Y es que para mí fue un poco contra, controversial porque yo estaba esperando con todo mi corazón, con toda mi alma, que dijeran en el evento, ah, sí, ya tienen el, el H2 y ya es compatible con L3C, creo que se llama el nuevo codec, y ya puedes escuchar los LES. En ningún momento lo dijeron. Pero si ustedes van sí. al minuto 46 con 50 y tantos segundos de la Keynote, eh, lo dijo la persona del comentario, y justo en esos como cuadritos donde te ponen las características, dice allí, compatibilidad con 48 eh, este, kilohercios con eh, SharePlay. Pero decía SharePlay. Entonces, ahí yo estoy un poco confundido porque, ok, ¿Soportan los LES o no soportan los? En ningún lugar de la página de Apple dice que son compatibles con los LES. ¿okay? Entonces es ahí donde está un todo. Pues un poco extraño. Porque ahí en la keynote sí decía: sí, 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 soportan 48,000 Hz. Este. con. Eh, con Shareplay. Entonces, es ahí donde está todo un poco raro. Te dice que tienen el chip H2, que el, este, el estuche tiene el U1. Pero, ay, que aparte tienen Bluetooth 5.3 y de hecho eh, 5.3 es el que permite una mayor, eh, un mayor ancho de banda. Los nuevos iPhone también tienen este 5.3, que tampoco lo dijeron en la Keynote. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor Apple anda ahí medio temerosón de decirlo, o a lo mejor va a ser una actualización futura. Yo, si tuviera el dinero ahorita, pues en primera no los puedo comprar, porque dice no disponible, <risa> dice ahí, chécalo tú, pero yo uh -huh. me esperaría, porque... O sea, Bueno, ya de entrada yo sí me compraría estos AirPods Porque son lo que, lo que me gusta, lo que quiero Y porque extraño mucho usar AirPods Pero también estoy esperando el lossless Porque sí cambia mucho la calidad Sí se nota Y pues ahí está la cuestión O sea, espérense a ver si Apple dice algo Si hay alguna entrevista A ver qué descubrimos Ese es ahorita mi mayor asco que tengo con, con los AirPods Sí
0: y mire, ahora que lo mencionas, algo que yo esperaba y algo por lo que mi cartera temblaba es que, como ustedes recordarán, en la primera temporada, que verás cómo extraño la dinámica de la primera temporada, <ríe> las cosas han cambiado un poco, ¿verdad? Pero bueno, este, perdón mi, mi nostalgia. Eh, como ustedes recordarán, eh, probamos los AirPods Max. Igual lo mismo, pues me gustaron, pero no me gustaron. no Y algo que a lo mejor yo esperaba era justo que... Sacar unos AirPods Max eh, actualizados o algo así, ahí sí. Eh, si tuvieras ciertas cositas que le hacían falta, por decirte algo, eh, que soportara los LES, que, que ya pudieras usarlos con el cable sin tenerlos que cargar, eh, que trajeron cable, por el amor de Dios, o sea, son unos audífonos de pues, como de 800 dólares, una cosa así, ¿no? Este. Ese tipo de cosas, diría, ok. Eh, Ahora sí, preocúpate, porque entonces, ahora sí los quiero, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que tengo mis amadísimos Sennheiser 450 Bluetooth. Los quiero, los amo, los adoro. Y ahora más que los uso diario, porque, pues, este... Bueno, ya después les platico el por qué, pero los uso diario 8 horas por día. Y yo encantado, ¿eh? La verdad, los amo con todo mi ser. Y lo único que me haría cambiarme de estos Sennheiser a otra cosa sería, eh, pues, a lo mejor unos Sony. Los Sony estos, este... Ay, es que tienen unos nombres bien pegados bien pegajosos ¿no? esos meros ¿no? este, ya sabes es que luego estás por la calle y de ay, repente este. te viene el nombre a la mente no este ay claro o sea bueno ya perdón es que son muy malos con los nombres solamente esos o los AirPods Max y los AirPods Max no te voy a mentir que todavía hoy me siguen haciendo ojitos todavía hoy se me antojan porque de verdad sí. es que estaban preciosos escuchaban muy bien eran increíblemente cómodos pero pienso esa es la cuestión, gastarte casi 15 mil pesos mexicanos por unos audífonos, o creo que más, no sé, no sé,
1: yo no me acuerdo ni cuánto
0: costaban, como 14.
1: 13.699. Bueno,
0: 13.699, por unos audífonos que cogían de muchos lados, o sea, que, que realmente la calidad del audio, del audio es muy parecida a la de los Enghazer que valen una cuarta parte, o creo que hasta menos. Pues no, o sea, realmente ahí sí es donde entra más el cuestión de que es más un lujo que, que una inversión, por así decirle, o que es más un lujo que algo que realmente merezca o que justifique el precio, ¿no? Yo tenía esa preocupación este, de, de primer mundo, si le quieres llamar, de que sacaran unos Airpods Max que me convencieran, que dijera, ah, ok, ahora sí valen la pena, ¿no? Sin embargo, pues no, eh, todo sigue igual, mi cartera puede respirar tranquila un momento más, y ahora yo te voy a hacer una propuesta. De hecho, estaba esperando este momento. Te Ajá. quiero hacer una propuesta aquí al aire, que todos nos escuchen. Y es que, ¿qué te, qué te parecería conseguirte unos AirPods Pro de primera generación con muy poco uso
1: a, a un muy buen precio? <risa> ah, híjoles, no me tientes, ¿eh? No me tientes porque se pone en jaque mi reparación del Apple Watch si me tientas. Porque te voy a decir qué es lo que estaba pensando. Realmente, de todo Ajá. lo que vi...
0: Eh, digo, yo estoy así como que confundido, ¿no? Porque, por un lado, el iPhone 14 Pro, que es por el que yo le tiro Me gustó, uh -huh. está interesante, está fresco, está tiene cosas interesantes, ¿no? Vamos a dejarlo así, es como que es un 12 Pro vitaminado Y obviamente, pues, es un 13 Pro con más cositas, ¿no? Uh -huh. eh, lo que realmente más me podría llamar la atención de ahí son los AirPods Porque, pues, sí, precisamente... Sí te puedo decir, amo mis AirPods, a pesar de todos los problemas que me han acarreado, problemas que ya están resueltos, gracias a que yo fui prácticamente de los beta testers, ¿no? Pero pues ya con los años el, el, los AirPods han madurado y ya, ya no tienen tantos problemas como al principio. Y pues es lo único que realmente me podría dar un poco de curiosidad, ¿no? De, ah, pues probar unos AirPods nuevos con la cajita y, y con esos rollos, ¿no? Entonces de repente digo, bueno, a lo mejor me animaría, pero no quisiera pagar los 6 mil pesos, entonces... Si alguien me compra mis AirPods Pro de primera generación y ya, ya veo cómo compensar el resto del dinero, pues a lo mejor ahí sí, sí me animo, la verdad.
1: Híjole, sí, es que todo está en el lossless. Ahí con eso te lo dejo. O sea, si se confirma, sí, AirPods Pro segunda generación soportan los ay, pues que crees que yo también voy a caer en la trampa? Aunque los pague a precio completo. O sea, si el lossless me cuesta 6 mil pesos, dale, dale, no importa. Es que sí vale mucho la pena. Sí te cambia ahí cómo percibes el audio. Bueno, ahora yo te yo voy ahí, a decir otra cosa. Ahí te lo dejo.
0: Y no es por querértelos vender, no es por quererte convencer. Aunque en parte sí, pero no es por eso. <ríe> que es porque. Fíjate que yo aquí ya estoy acostumbrado a, por ejemplo, pues a usar los enheiser casi a la par que los AirPods. Los enheiser no los llevo al gimnasio porque siento que no van a aguantar mucho tiempo. Los enheiser son 100% de uso doméstico. Pero, pues, ya estoy acostumbrado al audio de los Sennheiser, ya estoy acostumbrado a cómo se escuchan. Obviamente, por cable, pues, no hay ningún problema con que sea lossless. Este, y ahora sí te puedo decir que los AirPods siguen teniendo su magia. O sea, si bien no son lossless, se siguen escuchando precioso. De hecho, te puedo decir que, curiosamente, siento que tienen más potencia que los Sennheiser de manera inalámbrica. Eh, cosa que me, me contaría mucho porque pues son unos audífonos bastante grandotes, ¿no? Y que, que los AirPods les ganen en potencias como muy extraño. Y sí tienen los suyos, o sea, yo te puedo decir, no siento tan brusco el cambio entre mis AirPods Pro y los Enghazer, aunque estén conectados por cable. Por supuesto va a cambiar mucho la curva de audio, y todo, pero no nos vamos a meter en esos temas complicados técnicos. Pero aún así no se oyen mal, o sea, realmente... Eh, pues haría falta escucharlos ya funcionando con losles, a ver si sí, sí se nota mucho la diferencia, pero te puedo decir que aún así, y esto no te lo digo para vendértelo, si lo digo para que la gente entienda, que aún así no es que se escuchen mal, o sea, realmente son muy buen audio, o sea, obviamente lo que sí te puedo decir que es un asco es el micrófono, y espero que eso mejore, pero por lo menos cumple la función, que es hacer llamadas, ¿no? Pero,
1: pues eso es lo que te
0: podría decir al
1: respecto. No, mira, ¿qué te digo? En los Beats Flex cuando activo el micrófono me escucho a mí mismo, o sea, no cancela lo que yo digo. Entonces, pues ya, mira, cualquier micrófono que no haga eso no los audífonos inalámbricos, esconde. ah, sí, pues escucha bien. Escucha Ajá. bien. Es lo que menos me preocupa, la verdad. Ya lo de la castaña y eso, pues ya, 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 o sea, los Beats Flex yo me escucho a través del mismo micrófono, ya qué más puedo pedir. Pero bueno, pues sí, puede que esté interesante. Ya veremos, ya veremos. Ahí. Pues ver ahí se realizamos. lo dijo, joven. Pues sí. Ok. <ríe> pues mira, ya que mencionaste el iPhone, yo creo que ya podemos empezar con el rant, con esas cosas, esos sentimientos encontrados que tenemos, porque. Um, hasta me hace muy interesante tu opinión, ¿no? Que, que pues dices que sí, que está bien, pero que como que el 13 fue más rompedor. Para mí el iPhone 13 Pro no fue tan rompedor, ¿eh? De hecho, para mí fue más rompedor el 13 Mini, porque mejoraba el 12 Mini con más batería y manteniendo el precio. Y en cambio los 13 Pro pues si fueron como, eh, pues sí está bonito el Sierra Blue y ya. Y en cambio siento sí, yo sí. que este iPhone 14 Pro de verdad cumple esa premisa con creces de es el mejor iPhone que ha hecho Apple jamás. Por muchas razones. Una de ellas sí, la Dynamic Island, que a todos nos conquistó. Sí, la no he escuchado, bueno, no he escuchado a alguien que sí, que se haya quejado, pero sí he leído el típico, hashtag está feo. Pero en eso no nos vamos a meter porque pues ya saben, ¿no? Que como gustos hay culos y cada quien tiene el suyo, tíos. Entonces, <risa> este, bueno, ahí es muy subjetivo. A mí me parece una chulada, a mí me parece mejor de lo que todos hubiéramos podido pensar. Yo de verdad, y, y se los dije en varios podcasts, yo sí apostaba a que iba a ser una I y que íbamos a ver así la I volteada y que dijera iPhone y así que saliera del anuncio y todo. Pero al final no se cumplió, al final sí fue la Powerpill que, este, que andaba por allí. Y para mí, que cambien esta forma de interactuar con el sistema operativo, que sea como una, un segundo multitasking, a mí se me hace completamente innovador en un mundo en el que los notch son aburridos, en el que te ponen un puntito en la esquina. O sea, estamos hablando de que tenemos el sistema de reconocimiento facial más avanzado en un smartphone. Estamos hablando de que hay compañías, especialmente de videojuegos, que hacen captura de movimiento utilizando el Face ID de los iPhone busquen videos de eso, eh, que está oculto atrás de una pildorita y que aparte por software esa pildorita cambia de tamaño, o sea, yo no sé cómo más decir que es algo disruptivo, estamos hablando de un iPhone que tiene un Always On Display, pero que es un Always On Display interesante, divertido, no es el típico Always On Display de Android, que es nada más así todo en negro y que tiene la hora y a lo mucho un iconito de una nubecita ahí con la temperatura. No, estamos hablando de que el sistema operativo reconoce inteligentemente que tienes de fondo de pantalla y le hace un dim que conserva los tonos de piel. Si es que tienes una foto de una persona que te muestra la hora, que te muestra el clima, el día, widgets adicionales que tú le quieras poner y que se siga viendo bonito y que la batería dure. Y que sea 120 Hz, que aparte es dinámico y que puede bajar hasta un Hz dependiendo de lo que tú estés viendo en pantalla. Y que aparte sea de 2000 nits la pantalla, o sea, que se vea como la posta bajo el sol. Que eso le faltaba porque en comparación con Galaxy, con algunos modelos de Samsung Galaxy, todavía se veía medio, pues sí, como que le ganaba el sol un poquito. Y que las cámaras son unos monstruos enormes, o sea, si lo ves en comparativa cómo se ven las cámaras de los 14 que es ahí una camarita, y luego ves la de los 14, pero es como de, oye, aquí le metieron, una cámara enorme, bueno, tres cámaras enormes, que están, se ve que el trabajo, de Machine Learning, detrás de las cámaras, es la posta que de verdad, es, tiene mucha potencia, que mejoraron, el modo nocturno, que el modo cine, ya graba en 4K, eh, y bueno, es el modo acción, que también lo tienen los normales, pero que aquí se ve, que es todavía más la posta o sea, si con todo esto no puedo convencerlos de que es el iPhone más disruptivo, eh, pues no sé qué más decirles. Para mí es uf, una cosa, una chulada increíble. Mm, y bueno, bueno pues, tengo aquí mis contrariedades, pero eh, ahora sí que échele usted, señor Daniel.
0: Mira, pues a ver, voy de acuerdo en algunos puntos, o sea... Voy muy de acuerdo, la verdad es que la forma en la que implementaron el nuevo Notch, la, el Dynamic Island, pues está bastante bien, es algo que voy de acuerdo, es algo que muy Apple, ¿no? O sea, se nota la creatividad, se nota que alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Ya ya chole, ¿no?
1: Como dicen por ahí. Ya sí, chole ah, con sí, Interrupción rápida, hace rato estaba escuchando en un podcast, no me acuerdo de quién, que justo decían, esto es como una Touch Bar, creo que no me acuerdo si fue Emilcar. es como una ah, Touch Bar, claro. pero en pequeñito, tú que eres tan fan de la Touch Bar.
0: Sí, pues sí, ahí voy de acuerdo, o sea, la verdad, sí, eh, es algo bastante bueno porque, pues vaya, volvieron a hacer, volvieron a romper el paradigma de lo que es un, un noche o una gota o eso. Por ahí sí, la verdad es que digo, bueno, Apple está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, está haciendo lo que, lo que sabe hacer bien, que es, pues, dar propuestas, ¿no? O sea, al final creo que esa es la cuestión, que proponen cosas interesantes, proponen cosas diferentes, que se nota que no es nada más. Eh, un grupo de ingenieros este, encerrados en un laboratorio viendo cómo sacarle el dinero a la gente y justificando las novedades, que a lo mejor es sí, pero por lo menos lo hacen más interesante, ¿no? Sí, con algunas este, cosas, sí. Entonces, bueno, por ahí voy muy de acuerdo. Eh, en cuanto a lo del Always On, te voy a ser sincero, a mí es algo que nunca me ha terminado de gustar porque siento que es eh, eh, pues más como alimentar ese FOMO, o sea, eh, siento que estresa más de lo que te ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me da cierta paz ver la pantalla de mi iPhone apagada porque no me está dando ninguna información y, y verla encendida me, me, pues, no sé, como que me genera cierta, pues, no sé si cierta ansiedad, pero bueno, creo que tú me entiendes, ¿no? Como que el sentir que hay algo que está ahí esperando que lo observe, eh, buscando mi atención, que si llegan notificaciones, ahí las voy a ver todo el tiempo y yo de veras como odio ver las notificaciones cuando no las quiero atender. Entonces, ahí es donde entro con ese conflicto de que, por ejemplo, esa parte a mí no me gusta. Eh, en cuanto a las cámaras, voy muy de acuerdo. La verdad es que es una pues una cosa impresionante. O sea, cada vez el iPhone es más una cámara que un teléfono, por lo menos el Pro. Y, y pues ahí te voy a decir, pues tal vez yo estoy un poquito eh, reacio a, a las cámaras porque pues yo lo aplico a mi vida. Yo para qué quiero semejantes barbaridades. Y, y insisto, y como he dicho desde el primer capítulo de Todo Lógico, eh, pues es que muchas veces compras las cosas para no usarlas, ¿no? Y este creo que es el caso para la mayoría de la gente porque pues no vas a necesitar en el mayor, pues en la mayoría de los casos una cámara con 48 megapíxeles en Pro Raw para tomarle una foto a tu perro, o para tomarle una foto a tu comida, o para tomarte una selfie bueno, no te tomas, bueno, la selfie es aparte ¿no? Pero eh, eh, el tema ahí es que por ejemplo yo no lo he aplicado a mi vida, que sí a lo mejor me va a gustar y lo voy a disfrutar mucho como lo hago con el iPhone 12 Pro porque pues Grabo mis videos en Dolby Vision y se ven impresionantes. De verdad, amo cómo se ven. Eh, tomo fotos con ProRaw y las edito y está genial. Eh, pero, pues, es como que más anecdótico, ¿no? Y, y ahí es donde yo entro en ese conflicto. Entiendo que hay gente a la que sí le interesa. Entiendo que hay fotógrafos, cineastas, creadores de contenido y demás que les puede resultar bastante útil tener semejantes cámaras en sus bolsillos. Eh, pero bueno, personalmente a mí eso no me termina de entusiasmar, porque hasta siento que voy a sentirme culpable de tener, pues, tan potente equipo y no saberlo utilizar correctamente, ¿no? Eh, y pues eso, este, y bueno, por otro, por otro apartado, eh, pues, ¿qué te podría decir? Lo que más me gustó, tal vez, es el color. Yo creo que ya se ya hacían ganas de un iPhone Pro este moradito. Eso me gustó. De hecho, sí me veo con un iPhone este, 14 Pro en morado. Me gustó que el precio se mantiene, aunque ahorita hablamos de eso porque hay cosas muy raras. <risa> eh, y, y pues no sé, o sea, al final no sé, o sea, yo te voy a decir yo que sí he tenido en mis manos el iPhone 13 Pro. Eh, el 13 Pro, lo que no me lo que no me encanta es que es muy pesado, las cámaras lo hacen muy aparatoso. Mm, sí, eh, sí, sí, y sí. es muy desbalanceado porque como la cámara está arriba, sientes como que el teléfono se te quiere salir por, por la mano, o sea, te quiere como que como que irse para atrás, no darle la vuelta a tu palma eso no me gusta, y bueno, aquí la cuestión es analizándolo, porque ahora te, te platico, ¿por qué sería mi próximo iPhone? Porque le vendí mi alma al diablo, en pocas palabras, eh, firmé un contrato de renta con mi iPhone 12 Pro, en el que pues me comprometí a dos cosas, o cambiarlo en, en los próximos dos años, y ya para eso faltan nada más unos cuantos meses, increíblemente, ah, ¿no? que rápido, sí. En mayo ya se cumplen los dos años, este... O quedármelo y pues pagar el resto, digamos que como que el depósito, ¿no? Que tampoco es poca cosa, son 8 mil pesos, son como, cuatro, como 400 dólares, no es poquito. Eh, entonces digo, pues una de dos, o le vendo mi alma al diablo otros dos años, <ríe> regreso mi iPhone y saco el iPhone que se me hinche, como dicen, o me quedo con mi iPhone y tengo que pagar los 8 mil, ¿no? Entonces es un poco plan con Maña porque al final... Eh, sabes que al, al ser humano no le gusta perder y, sen y sentir que tienes que pagar 8 mil pesos por quedarte con un iPhone se siente como perder, ¿no? Porque te quedas con un iPhone viejo, tienes que pagar dinero y como que se siente raro. Pero pues tú sabes muy bien, y no me vas a dejar mentir, que yo soy un poco enemigo de cambiar el iPhone a cada rato y yo veo mi iPhone 12 Pro sí, y lo siento nuevo. O sea, si realmente... ¿Te extrañas el iPhone 10. Todavía lo extraño, o sea, imagínate, ¿no? A lo mejor a esas alturas ya estaría desesperado porque ya veo que sí, ya, ya le pesan los años. Pero mi iPhone 12 Pro lo siento nuevo. No siento nada de ganas de cambiarlo porque siento que... Bueno, es que aparte el tiempo ha volado, ¿no? Pero siento que no es este... Pues que está está muy al... Pues, ¿Cómo se puede decir? Muy al la corriente. Está muy a la ¿no? moda, ¿no? Sí, pues, es o sea, que lo
1: está, lo está.
0: Entonces digo, realmente no sé si justifica el gastarme pues otra buena lana por cambiar un iPhone que realmente no sé si voy a sentir tanto el cambio de entre mi iPhone 12 Pro y el iPhone 14 Pro, porque lo que voy a sentir creo que son más compromisos, ¿no? Tener que pagar mucho dinero para empezar, traer un, un teléfono que pesa mucho más que el 12 Pro, por supuesto, volver a sentir ese miedo de que me maten en algún lado por robarme el teléfono, porque sí. México... Bueno, ya me voy a ver menos extremo, que me asalten, ¿no? Ya, ya tampoco es para tanto, no espero que no. <risa> este... Pero bueno... Eh... Y, y para tener un iPhone, por eso decía yo al principio, es, yo siento que es como un iPhone 12 Pro vitaminado, con cosas más bonitas, es como cuando cambias de coche y cambias por el mismo modelo, pero más nuevo, ¿no? O sea, como que sigue siendo el mismo, pero con más cositas, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy todavía en ese en ese dilema porque, pues, como que no logro convencerme. A lo mejor ya que lo vea y lo pruebe, y a lo mejor ya que Charlie me lo antoje, porque él ya se decidió, él sí se va a cambiar por el del 12 Ay, mini Creo que sí se va a comprar el 12, el 14 Pro, todavía no sabemos. Entonces nada más falta que el desgraciado este de Charlie me lo antoje. Pero eh, hasta el momento la verdad es que todavía no sé. O sea, la verdad no te puedo decir si lo quiero o no lo quiero. Eh, sé que es muy pronto para decidirlo, no tengo que decirlo ya ahorita. Pero es, y como, como habíamos estado diciendo a lo largo de este capítulo, los sentimientos encontrados, o sea... Eh, es que es como que creo que es el iPhone... De todos los iPhones más recientes que han salido, creo que es el iPhone que más trabajo me ha costado pensar si me gustaría tenerlo. Porque con el 11 Pro, sí. el 11 Pro a mí me encantó con, con la estabilización, con las cámaras, con todo eso. Me parecía un iPhone muy llamativo y aparte sí, con ese color rompedor. verde tan bonito. ¿no? Sí. El iPhone eh, 12 Pro, pues es el que me compré. Y igual, el diseño, pues es una cosa que me sigue encantando. Eh. El diseño cuadrado, los bordes, este, la pantalla. O sea, la verdad es que es el iPhone para mí ya le tengo yo creo que el mismo cariño que al que iPhone X. Y, y bueno, pues ahí yo caí en el, el tema, ¿no? Pues me, me, lo, me gustó y me lo compré. El 13 Pro igual me llamó la atención sobre todo porque tenía cámaras muy interesantes, porque tenía el modo cine. El modo cine. Eh, y tienen pues más cositas que al 12 Pro siento que sí le hacían falta, ¿no? Pero en este te digo no me siento cautivado No me siento realmente
1: como que lo necesite o sea, Y esa es la cuestión esa es la, sí, esa es la contradicción Sí, sí, sí Es que nuevamente aquí, um, por ejemplo Yo noto que igual Nuestros usos como que se chocan Porque igual tenemos dispositivos Diferentes, ¿no? Y cambia Y qué bueno que le das al clavo porque es justo Algo que quería hablar y es sobre Cada cuánto cambiarlos, ¿no? Los dispositivos. Eh, esta semana Llevé a mi perro al veterinario y justamente este le tomó una muestra y nos enseñó este las fotos que le tomó al microscopio. Y, y sacó un iPhone y no supe yo identificar si era el 10 o el 10S. Era uno de esos dos por el diseño en plateado uh -huh. y lo vi y dije, ¡ay, qué bonito está! O sea, un teléfono de hace 3, 4 años y yo dije, ah qué bonito está! Bueno, 2017... No, ya va y, para cinco. Ah, fallan de cinco o cuatro años. ¿sí? Pudo <risa> haber sido uno de esos dos. Y dije, ah, qué sí. bonito está. Y nos enseñó las fotos. Y ah, qué buenas fotos. Ah, qué buena pantalla, ¿no? Y dije, bueno, si en este test a ciegas, entre comillas, yo me vi cautivado, ¿no? Por un, por un iPhone de hace cinco o cuatro años. A mí, por ejemplo, me pasa mucho lo mismo que tú dices este, con tu iPhone. Yo. Tengo mi iPhone 11 aquí, luego lo tengo en el escritorio. A mí me gusta luego tenerlo boca abajo y lo veo así en color amarillo. El buen Paco dice, ay, el Pikachu. Y le digo, ay, qué bonito <risa> está mi Pikachu. Luego le da la luz a las cámaras y se ven como doradas. digo, ay, qué, qué bonito está mi teléfono. Y lo pienso y digo, es que a mí tampoco me hace falta. O sea, mi iPhone de hace tres años va tan rápido, es tan vigente. O sea, las cámaras funcionan tan bien, la pantalla se ve tan bien, hace lo que yo quiero y necesito que digo, bueno, ¿qué necesidad? Luego también agarro el iPhone 8 de vez en cuando, que mi mamá necesita que le ayude con algo, y digo, es que es tan ligerito, el diseño es tan limpio, y, y es, es tan rápido, es un teléfono de hace 5 años, y de verdad siento yo que vuela el teléfono, digo, bueno, ¿qué necesidad? A lo mejor ella sí, como tiene problemas de visión, pues necesita una pantalla más grande, ahí yo me arrepiento de no haber esperado para el 8 Plus, pero digo, bueno, ¿qué necesidad? Si son teléfonos que uno dice son viejos, pero van tan bien. Y, y de verdad, o sea estos son los, los teléfonos base, ¿no? Tanto el 11 como el 8. Yo entiendo muy bien a Daniel que nos habla de un 12 Pro. Entonces, sí, yo igual, y lo pienso y lo refirmo Qué necesidad. A lo mejor a mí me cautiva más el 14 Pro. Porque, pues, insisto, ¿no? El, el, al final el iPhone 11 fue un iPhone base de hace tres años. Y yo eh, también hace un poquito interactué con un iPhone 13 Pro Max. Dije, ay, qué incómodo. Sí, es muy chido la pantalla grande, pero qué incómodo. Pero igual los bordes bonitos, el Sierra Blue está precioso. Y dije, bueno, sí. Y veo este iPhone 14 y me cautiva este, la Dynamic Island, las cámaras, el color grafito. Gente, vi una foto en la mañana de una comparativa entre el eh, que era negro a, a sabache. Ahí tenía un nombre raro. Y este negro espacial, y es más oscuro, y los bordes ya no son como plateados brillosos, sino son oscuros. Y dije, uff, qué chulada este color negro. A lo mejor a mí me cautiva más precisamente, ¿no? Porque no he, no me, no, nunca he tenido un pro, ¿no? Entonces no, no me he visto en ese como dilema de, pues es que es casi igual, ¿no? A lo mejor he, yo tener ahí las tres cámaras, que este es un cropeado, el 3X, la Dynamic Island. Pues a mí sí me llama, ¿no? Eh, por este tipo de cositas. Entonces es uh -huh. donde yo también entro en conflicto. Porque saben a mí qué es lo que me pesa? Que... Eh... Me lastima, me duele que muera el iPhone 13 mini Y justamente en la mañana estuve leyendo artículos de Shataka Que básicamente nos llamaban hipócritas Porque decían el iPhone 13 mini murió y es nuestra culpa Así directos ¿eh? los redactores Y es cierto porque dicen Es que la gente dice que quiere teléfonos más pequeños Pero no los compran Porque lo que quieren es una cosa Y lo que necesitan es otra Entonces pues ahí la cuestión no Pero es que mi corazón mi corazón así de iPhone cómodo me dice, sí, 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 tú quieres un mini porque te recuerda al 8 y el 8 era muy cómodo. Claro, y no
0: pues estamos igual, a mí me recuerda el 5S. Sí. Y son, también otro que te, mucho
1: cariño le tuve y, y pues sí te entiendo. Ajá, no, y deja tú eso. El iPhone 13 mini bajó de precio. Ahorita está en un excelente precio, son 16 mil pesos. Y estoy seguro que en alguna oferta, es más, ah, como por... Mayo hubo una oferta random de Chedrawi, Chedrawi es así un super X, no es, es como un Walmart pero no es de la magnitud de Walmart y de repente Chedrawi dijo 20% de descuento en todos los iPhone perros y el 13 mini estaba de 18.000 como en 14 ,000. estuve a punto de comprarlo. Recuperé la compostura, pero estuve a punto. <risa> eh, entonces, yo me imagino una oferta random así, o, o ahora en el Black Friday, que baje unos mil, 2,000, mil pesos más, en Costco, en Costco tienen muy buenos descuentos, pero se agotan de volada, y que quede todavía más barato. Sí me lo ando comprando el 13 Mini, eh, porque yo sí siempre he sido carne de cañón. El 13 Mini tiene una mejor batería que el 12, tiene dos cámaras excelentes, un super tamaño, una pantalla OLED, o sea, es que no le pide nada y súper barato. Entonces, yo estoy en ese dilema porque es como de... O sea, yo con un 13 mini voy sobrado y aparte son dos años de intervalo entre mi iPhone 11 y el 13. Lo cual a mí ya me empieza a parecer un intervalo aceptable. No perfecto, porque yo ahora yo ya soy de la creencia de que un iPhone te tiene que durar mínimo unos cuatro años para que lo amortices bien. Eh, ya de eso podremos argumentar más adelante. Claro. Pero miro el 14 Pro... Y es como, de, ay, me duele que sea 10 mil pesos más caro que el 13 mini, o sea, me va a costar 10 mil pesos más una chingada barrita negra que se mueve y una chingada <ríe> cámara atrás más, y es donde digo, híjoles, o sea, ¿de verdad vale la pena? Y yo estoy ahí muy contrario, mi corazón financiero descuentero, ahí me la juega entre el 13 mini que es más barato aunque igual en iPhone se pueden conseguir ciertos descuentos interesantes. En Costco, por ejemplo, vuelan, se agotan de volada, pero hay descuentos interesantes. En Black Friday hay descuentos interesantes. Gente, el peor momento para comprar un iPhone es cuando sale. Se los claro. digo, siempre va a ser mejor comprar un iPhone cinco o seis meses después. Entonces, ah, me quema, me lastima este dilema. Necesito ir a Terapia Tech porque es muy difícil <risa> para mí. Hay que hacer una sección de eso ya que soy
0: psicólogo. A ver si nos inventamos sí. por ahí algo. Porque sí, estoy de acuerdo. Y mira, lo bueno es que... Ahora sí vamos a ponernos en contexto psicológico. Lo bueno es que ya estás consciente del problema. Y eso es un primer avance. O sea, que ya sabes que realmente lo que te motiva es marketing, ¿no? Que, que es la pildorita, que es la camarita. O sea, realmente esa es la cuestión. Es lo que me tiene un poco molesto con el iPhone 14 Pro. Que siento que es, uh -huh. es, son razones más como... Como que medio bobas, o sea, es como cuando, por decirte algo, vas a tomar un taxi y sabes que los dos taxis te pueden llevar, pero tú agarras el taxi más bonito nada más porque está más bonito, ¿no? O sea, son cuestiones, pues, muy bobas, es como que, digo, al final, por supuesto, cada quien su gusto, y cada quien se gasta el dinero lo que quiere y, y como puede, pero, pues, es la cuestión que siento que es un iPhone de marketing, o sea, eh... Tiene cosas interesantes, pero no es nada que siento que
1: te vaya a cambiar la vida. No sé si me explico. Sí, bueno, es que yo siento que el Dynamic Island sí si te cambia la vida. <risa> <Rayos, risa> ahí está. Ahí está el sesgo, ¿ya viste? <risa> sí, sigue <sí>, allí en <risa> mi memoria, ahí incrustado viendo eso. Pero bueno, eh, me gusta mucho cómo lo abordas y lo agradezco. Me hace sentir un poco más sereno. <risa> Aunque mira, igual, como ahorita estamos, yo estoy usando mucho mi iPhone como webcam, igual digo, bueno, es que la apertura y eso serviría. Que igual, si tuviera el 13 mini, es mejor cámara. Entonces seguiría mejorando. Y como queremos hacer ahí nuestro proyecto de este de fotografía móvil, digo, ah, pues es que sí, tiraría paro. Pero a la vez digo, híjoles. Mira, pero ya ahorita que lo comentamos y así, claro. sí siento que es mi que corazón ahí aparte me un, sigue guiando un al Hay problema,
0: ¿sabes? Porque de hecho ahí no te, no te he comentado, pero el otro día... Ya ves que hablábamos de un proyecto, ni tan secreto, ¿no? Pero acerca de grabar videos en el scooter y todo ese rollo. Uh -huh. El otro día hice unos videos así, tal cual, como, como tú los tenías en mente. Y no te los he pasado, pero te los voy a pasar porque están increíbles. La verdad me encanta oh. porque dan toda esa sensación de ASMR. Eh, de noche en la mexicana, en Santa Fe, en, en Dolby Vision. Una cosa preciosa, la estabilidad, es una maravilla. y Estamos hablando de un iPhone 12 Pro. Y digo, sí, por supuesto que un iPhone 14 Pro sería la leche para estas cosas. O sea, ¿qué no podría hacer en, en, modo, este, en modo Action Mode? ¿no? ¿Cómo se llamaba así, no? Action Ajá, Mode. Action Mode, sí. Este, ¿Qué no podría hacer en ese modo si de por sí el 12 Pro ya se mueve poco? Parece una cámara. O sea, Erika ha visto los videos y uh -huh. se ve y se siente como que estamos grabando con una cámara de cine con un iPhone. Y ya son varias las veces que lo he intentado y la verdad es que se ve... Incluso es un poco contradictorio en estos videos Ahí se los paso por Telegram eh, Porque se ve como la luz del scooter Tiembla mucho, pero la, la cámara está tan Fija, que no te la crees ¿No? O sea, de hecho ahí eh, Anécdota casi me vuelvo a caer <ríe> Entonces no, no graben con no. el iPhone embajada, por favor este, Pero digo, mira, siendo honestos con, con nosotros mismos La verdad yo no voy a comprar un iPhone de 26 mil pesos De mil dólares Para grabar en el scooter, porque sé que me va a dar miedo, que me va, se me va a dar miedo que se me caiga, me va a dar miedo que se me rompa, me va a dar miedo que me va a costar un riñón y medio, que me lo quieran robar o que me lo puedan robar, porque tú sabes, lamentablemente aquí las tentaciones son bastantes y pues los amantes del lo ajeno no pierden el tiempo. Y ya con el iPhone 12 Pro ya me empiezo a sentir seguro, ¿no? Entonces, eh, extrañaba mucho esa sensación cuando lo compré y tú, le, tú lo sabes, extrañaba mucho eso del iPhone 10 que me sentía muy seguro con el iPhone 10 Ya recupero poco a poco esa sensación, y digo, mira, siendo honestos, si quiero grabar algo, me voy a comprar una cámara. ¿Y qué cámara me voy a comprar? Me voy a comprar la DJI Osmo Action. Ya la tengo fichada, ya sé qué es lo que quiero y es, en términos prácticos, la calidad es muy similar. Obviamente con sus grandes eh, dis, pues, disparidades, ¿no? No es exactamente igual, pero eh, a lo que voy es... Eh, es que el argumento es muy fácil de, de destruir porque dices, tú quieres una buena cámara para que se vea como grabas y tal... Pero realmente con esos 25 mil pesos, 26 mil pesos, ya te vienes consiguiendo una, una cámara decente, más o menos reflex, más o sí, menos decente, o ¿no? Tal. no sí. Nueva o usada. Usada, por supuesto que sí. Entonces dices, eh, ahí es donde realmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres un iPhone por la novedad o quieres un iPhone por las cámaras? ¿Quieres una cámara? que es mejor? ¿Un iPhone o una cámara de verdad, no? Uh -huh. Entonces ahí es donde le empiezas a quitar argumentos al asunto claro. y donde dices, bueno, ese es, ha sido hecho mi. mi dilema últimamente porque pues he estado actualizando mi setup que es algo que ya les platicaré en otro episodio y caigo mucho en ese dilema de bueno, quiero esto pero realmente es lo que necesito quiero esto pero realmente no hay otra cosa que lo pueda sustituir que sea más dirigido a ese propósito y ese es el tema con el iPhone no o sea, es muy fácil eh, romper el argumento porque realmente si te vas a gastar esa cantidad de dinero nada más por eso es más fácil invertir ese dinero en algo que esté eh, pues dirigido a ese propósito Y que te va a durar más tiempo Que no vas a tener tanto miedo de que Si se te rompe la pantalla vas a tener que pagar este No sé cuántos miles de pesos De que no va a ser tan fácil Que pues, no sé, que te lo saquen del bolsillo En el metro, cosas yo que sé, ¿no? O sea, depende mucho de qué estemos hablando Pero en el caso de una cámara Pues
1: cambia mucho la cosa, ¿no? Entonces ese es mi ese es mi razonamiento Al fin y al cabo Sí, no y va muy ad hoc porque Justamente esto que les digo que he estado usando mucho el iPhone como webcam y va bastante bien, pero igual, ¿no? Ahorita que lo menciones y es algo que yo estoy más que decidido. En cuanto a la inversión me lo permita, me voy a comprar una reflex baratita, una Nikon D3400, de, de no, que es una cámara como de hace 5 o 6 años, pero es una reflex y, uh -huh. y cualquier reflex se va a ver como una webcam uf, de la leche. Y me voy a comprar una capturadora del gato Y más o menos por 400 dólares Entre los dos Porque esa este, Nikon la puedes conseguir Por 4 mil y cacho pesos O sea, 200 dólares, casi 300 Y te va a dar mucha mejor calidad Que cualquier teléfono Y cualquier webcam Y estamos hablando de una cámara súper vieja Con una del gato Cam Link Que bueno, te va a servir para hasta Una cámara 4K Aunque una webcam 4K no tiene mucho caso Y va a estar aquí instalada Permanentemente Entonces, sí, ¿no? vamos claro. a lo mismo A esos, por ejemplo eh, Y sí, me gusta mucho como la aterrizas ¿no? De esos 26 mil pesos Que cuesta un iPhone Pro, pues a lo mejor agarro 6 mil para este Este setup de la cámara y la capturadora Del gato, que hay capturadoras más baratas Que pueden hacer lo mismo eh, Y después agarro otros 16.000 mil para un iPhone mini y todavía me sobran 4000 mil ahí, ahí está. en el limbo.
0: Mira, por eso Entonces, me caes bien, porque agarras agarras bien rápido las cosas. Nah. <risa> Entonces, bueno, ya, yo creo que ya entiendes mi punto,
1: ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, no puede ser, ¿eh? Ahora sí nos, <risa> nos vendieron la píldora, pero ¿Ya bonito, ves? ¿eh? Ya ves, todo lógico, rompiendo
0: este paradigmas. Porque ese es el, sí. ese es el asunto, o sea, esa es la cuestión pero bueno, ya no voy a hacer corajes, o sea, al final digo, al final si lo quieres, te lo puedes comprar, date, ¿no? Si sí, date, sí, sí. Es, date es una gusto. excelente
1: herramienta una, sí uh -huh. Claro, por
0: supuesto, o sea, tiene sus ventajas, no te voy a mentir que la diferencia, ahora te voy a, re... te, voy a... te voy a voltear las cosas y ahora vas a explotar, pero <risa> la ventaja de tener una cámara tan buena como el iPhone es que la traes siempre en tu bolsillo, ¿no? Pero bueno <risa> sí, <risa> ya no vamos claro. a buscarle más peros y... y pros vamos a dejarlo así eh, yo creo que ya tenemos suficientes argumentos como para entender que Apple nos está vendiendo más marketing que otra cosa, ¿no? O sea, porque eso no Exactamente. va a cambiar. Sea la cámara del iPhone 10 que sigue siendo una maravilla, sea la cámara del iPhone 12 Pro, la del 13 Pro, la del 15 Pro, lo que tú quieras, sigue
1: siendo una muy buena cámara que traes en tu bolsillo y eso no está discusión. Efectivamente. Y pues, mira, yo sí quiero seguir haciendo corajes porque este año, de verdad, <risa> o sea, estoy... Eh, Ay, no puede ser, ya voy a empezar este, otra vez en modo mamador, yo pensé que ya había superado esto, este, no, ahora sí que estoy disappointed eh, Hay otra palabra por allí, eh, Ay, no, ahorita no puedo, perdónenme, no me gusta no acordarme de las palabras en español Decepcionado, ah, desilusionado sí. Algo por, así, no tanto decepcionado ni desilusionado, algo como intermedio, ahorita no puedo pensar en la palabra exacto, exacta, perdón, pero este... <risa> Sí, perdónenme, hay podcasts que escucho que igual hablan en inglés y es como, no seas mamón, o sea, pero, pero no, ahora estoy preocupes. picando de lo mismo. No Entonces, te preocupes, pasa. Sí, de verdad estoy eh, en este, con este sentimiento con el iPhone 14 normal, o sea, y algo que les digo que de esta keynote que se sintió raro es que perdían tiempo en ciertas cosas, y una de ellas era volviéndonos a vender el mismo chip que ya traía el iPhone 13, o sea, ¿Es en serio que te detuviste cinco minutos? Bueno, no fue tanto, ha de haber sido menos, como tres minutos. En explicarnos que es el mismo procesador, que son los mismos núcleos de GPU, que le añadiste ahí tal Photonic Engine que de seguro es emulado por Machine Learning. Es en serio que... O sea, es que de verdad a mí esto es algo que Apple nunca había hecho y que me parece tan extraño que es dejar atrás uno de sus modelos. Y, y yo, yo sé, y lo explicaron muy bien, y tienen razón. O sea, el, iPhone, el chip que yo tengo en mi iPhone 11 sigue siendo más potente que el, el Qualcomm más reciente. Y lo sé y lo entiendo. Y obviamente el chip de tres años, que es, bueno, el de dos años, que es el 15, obviamente es más potente. Pero de verdad, o sea, esto es algo que a nosotros, como Apple users, siempre nos ha gustado. Y es decir, tengo un chip bien potente que va a hacer todo lo que yo quiera eh, y que sé que me va a durar y que va a ser siempre el más nuevo. Y ahora la gente que se compra un iPhone 14. Ya no puede. Más que argumentar. Ya no puede gozar de este beneficio. Y, y es algo que yo le decía al señor Daniel. Hace rato. Me molesta mucho. Sobre todo. Que al menos aquí en México. Y si sí, la gente que vive en Europa va a decir. Ay cómo de quejas. Aquí subieron de precio. Este, aquí en México. El iPhone 14. El normal. No el plus. Cuesta lo mismo que costaba el iPhone 13 el año pasado, el de tamaño normal. Y a mí me molesta mucho porque, ¿por qué no pones el iPhone 14 normal al precio en que estaba el mini? Que aquí en México ya con impuestos eran 900 dólares. Y en cambio ahorita nos están clavando 200 dólares más, es decir, 1,100 dólares ya con impuestos. Que ya con los impuestos ya lo tenemos más que asimilado, ya ya ni duele. Pero me molesta. ¿Por qué? ¿Y por qué creo yo que hicieron esto? Y de hecho, eh, creo que en Europa también hicieron lo mismo eh, En dólares no, fíjense Pero en, en Europa sí hicieron lo mismo Ya no es por el cambio de moneda Sino porque ellos saben que el iPhone 14 Es tan mediocre Y ojo, mediocre no significa que algo sea malo Significa que puede ser mejor, pero no lo es Saben que el iPhone 14 es tan mediocre Que la gente que caiga y se lo compre O sea, Apple sabe que es el que va a vender menos Y, y entonces no le quieren perder Entonces dicen, pues mira El que se lo compre nos va a pagar de más sí o sí, y eso es algo que me molesta mucho, es algo que me parece muy sucio eh, y bueno, ya del Plus, pues yo entiendo que sea un poquito más caro, pero es que ahí está el truco, porque fíjense que del Plus al Pro, la diferencia son como dos mil pesos, como unos este, 100 dólares.
0: Exactamente, exactamente. Ajá. de hecho, esa es la cuestión por la que Charlie creo que se va a ir por el Pro, porque dice, ay, yo quiero ir por el Plus y quiero el de no sé cuántos gigas, de no sé qué ah, no manches, nada más son dos mil pesos de diferencia ¿No? Y, y, y a mí me pasó lo mismo, yo recuerdo Yo iba por un 12, mira Creo que esto es un mal común ¿eh? Creo que ahora que lo estoy pensando Esto es una, una, una mala costumbre de Apple Porque ahora que recuerdo Yo le estaba tirando a un 12 normal De 128 gigas Y luego vi que por casi nada me podía comprar el Pro Ya de 128 gigas Entonces son esas cosas raras que hace Apple Con los precios, no supongo que al final La idea es sacarte esos mil pesos más Y ya meterte el otro el, el iPhone Pues más caro, no supongo
1: yo Efectivamente, sí, y yo estoy muy contrariado, o sea, pobre del iPhone 14, que lo único bueno que tiene son las mejoras en las cámaras, que yo creo que sí valen la pena, no el dispositivo como tal, pero sí las cámaras, eh, y el color azul, que está precioso porque es como el Sierra Blue. Muy parecido, y a mí me encanta ese color O sea, desde que vi en la presentación este iPhone 14 azul Dije, uy, ya, ya el mero color me conquista Y que los bordes son un poquito más finitos Y se nota, y que el notch, pues es chiquito o es sea, el mismo del iPhone 13 Pero aquí sí yo quiero venir a bien aconsejarlos Y es, no se sé, compren el iPhone 14 Si van a cambiar el iPhone, el 13 no, la, no sé. el, el 13 es la posta o sea Ya desde decirles que tiene el mismo procesador Ya con eso es más que suficiente la diferencia de cámaras entre el 13 y el 14 no es tan notoria. Si vienen de un iPhone 12, 11 o anterior, el 13 les va a caer como anillo al dedo. Entonces ese es mi consejo. O se van a ahorrar mucho dinero y sobre todo no van a estar contribuyendo precisamente a estas malas prácticas de Apple. De verdad, o sea, es un sentimiento que, que no les puedo definir. Que yo creo que sí se acerca un poquito a, eh, a la decepción, ¿no? Por ahí va, no puedo acordarme de la palabra quizá algo como desazorado, quizá, eh, desazonado, eh, existe esa palabra y es, es, es un sentimiento, Está esa sensación de desazón, que no tiene uh -huh. nada que ver con la cocina. Entonces, eh, pues es, es, es extraño, ¿no? Y, y a mí no me gusta, y pues insisto, o sea, el, el iPhone 13 les va a ahorrar mucho dinero, y, y pues es, es prácticamente lo mismo, el 13 normal, y, y de hecho si pueden conseguir un Pro, mucho mejor. Y yeah. en tiendas mayoristas lo van a seguir vendiendo el 13. Si Apple lo sigue manteniendo en tiendas este, eh, eh, como Costco, como Walmart, como algún tipo de... No sé, este en Europa tienen... Bueno, en España tienen este Mediamark, ¿no? Ahí podrán encontrar un iPhone 13. Y siento yo que vale mucho más la pena el iPhone 13 porque es más barato el modelo de 6.1 pulgadas que el iPhone 14. Y si quieren el mini, uf, se van a ahorrar todavía una lana más. Entonces, pues... No sé, los sí, iPhone 14 sí. me han dejado muy frío en ese aspecto.
0: Me encanta cómo ya te hice cambiar de idea, porque al principio estás así como que no, si está bien chido, es muy disruptivo, y ahorita ya estás así como. El 14
1: Pro, sí. El 14 normal. Bueno, el 14 normal, sí. El Hasta 14 la misma normal. Si es... Diseño todo. Sí, es como de. Ahí sí estoy de acuerdo. Sí, entonces. Ah, ahí está la pues cosa. Bueno. Y de hecho, mi tirada ah. es que si en el futuro el iPhone SE. Si sí se termina convirtiendo en este iPhone 13 mini, ya ven que dicen Ay, que, ah, que Apple va a agarrar si sí, el sí. SE con el diseño del 10R, oye, yo me ahorro ahí 10 mil pesos y me voy directamente al SE, porque yo quiero mm. un diseño, aunque sea con notch, pero que sea chiquito, ¿no? Entonces, claro. si hacen eso, me ahí de lleno voy y con buena baterías, pero yo.
0: Pues sí, la verdad es que está bastante bien. Yo creo que no vas a sentir tanta diferencia entre tu iPhone 11 y un iPhone. Vamos a decir el mini, ¿no? Que es lo que conozco. Mira, sí. pues yo quiero cerrar este podcast diciendo una cosa que es la conclusión a la que estoy llegando. Y es, y te lo voy a decir así, creo que Apple está deprimido. <ríe> o sea, no le echaron ganas en esta presentación. Fue todo, como ya sabes, Apple es esa máquina obsesiva que hace las cosas y siempre las hace eh, lo mejor posible y que sean apantalladoras, todo. Pero creo que esa es mi conclusión, que en esta presentación Apple está deprimido. O sea no le echó ganas, no le echó eh, tanta creatividad, no, este, nos insistieron mucho en cosas no tan importantes, o sea, es como que síntoma de cuando una persona se deprime y sigue queriendo hacer las cosas, pero eh, ya no con las mismas ganas, ¿no? Y, y esta, esta aquí no se sintió así, como que sí. como que no sé si se aprovecharon de toda la expectativa y les valió pues la producción, pero pues es la, esa es la conclusión a la que llego, o sea que se detuvieron tanto a explicar, de hecho, los mismos temas varias veces, ¿no? O sea, con el Apple Watch y con lo de, de la detección de choques se detuvieron ah, bastante. Sí. Y luego lo repitieron con el iPhone y hasta pusieron varios videos donde cómo chocaban carros para ver cómo el iPhone detectaba el choque y bla, 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 todo eso. Eh, vimos demasiadas cosas repetidas, o sea, como que... Insisto, es como que Apple se deprimió y, y, o el director se deprimió o no sé qué pasó. O les agarraron las prisas y fue así de, pues bueno, este, pues ahí está... Ahí quedó más o menos explicado. Yo creo que realmente quienes sepan de este, este pues de marketing y eso, estoy seguro que sabrán que eh, tal vez haya una razón o tal vez lo hubieran podido hacer mejor, ¿no? Entonces, pues esa es mi conclusión y te voy adelantando que ese va a ser el, el capítulo. Eh, perdón, a ver, perdón. Ese va a ser el título de este episodio. Apple está deprimido, así que si llegaste hasta es acá ya gracia. sabes por qué. Eh, y pues nada, no sé. Este, nos queda o sea, un poquito se contagia, de tiempo.
1: Sí, los estados Ajá. de ánimo se contagian
0: sí. sí, la verdad, yo salí, yo me sentí deprimido después de la presentación. Hasta sí me, me puse a pensar, de que me siento bien, dale, porque no me sí. siento emocionado, ¿no? O sea, ¿qué está pasando?
1: Exacto. Sí, ay, ah, sí, los Apple Watch, mira, hasta los dejamos de lado a los pobres. Mira, pues yo es aquí, que mira, único... ah, dale, adelante, dale, tú primero.
0: Oh, no, tú pásale, pásale.
1: Ok, bueno. <ríe> eh, aquí algo me quedó muy en claro y es que Apple es muy contundente. el el Watch SE está hecho para hacer tu primer Watch Le pasó uh -huh. al señor Daniel Me pasó a mí Los dos estamos encantados Yo personalmente no cambiaré a mi Watch SE de, de primera generación Por no, el de segunda tengo. Porque es lo mismo Pero con el sensor de, este, de temperatura Que a mí no me sirve Porque yo tengo un termómetro aquí eh, y, y creo que fue más enfocado no a las mujeres a detectar la ovulación que está súper bien eso claro. él, también sentí que le dieron un poquito más de énfasis pero bueno también entiendo que se tomaran el tiempo de explicarlo porque es algo complejo especialmente si eres hombre yo como
0: mujer estaría muy feliz de ver eso en una Apple Watch. o sea ahí te sí, puedo decir me alegro mucho por las mujeres que van a poderle sacar provecho a eso afortunadamente sí, sí, sí. nosotros no tenemos ese pequeño problema pero eh, me parece genial, y la verdad es que es una cosa que yo sé que muchas mujeres tienen esos problemitas como para calcularle y todo ese rollo. Y pues qué mejor que algo lo haga por ti,
1: ¿no? O sea, sí me parece algo maravilloso. Impresionante. Sí, 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 eso sí. Entonces, pues, yo no le veo razón del cambio por, por, nada más porque sea 20% más rápido. La verdad es que vuela el Apple Watch es, eh, vuela. Nunca se me ha trabado. Más bien hace unos días se me, el iPhone como que ay, le dio una chiripiorca rápida que el Watch. Lo que yo creo que sí es interesante es que nosotros, como usuarios de SE, deberíamos dar ya el salto a un Series 7 o a un Series 8. O
0: sea, bien, es, es que, claramente. mira,
1: sí, 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 porque, o sea, tiene todo... Para mí, por ejemplo, a mí ya me gustaría tener un Watch con el Always On Display, porque yo soy partidario de lo que dice Sergio Navas. Es que tienes un Tamagotchi con una pantalla en negro, pero en cambio, <risa> un este... Always on display, y lo he sufrido. Estás allá media rutina con la mancuerna y quieres ver, ay, cuánto llevo. ¡Ah, ah no, no se prende la pantalla!
0: En el Watch voy más de son?
1: acuerdo, ¿eh? Sí. Ajá, ahí sí es, es bastante útil. Se ve bonito, se ve la hora todo el tiempo. Uh -huh. y tiene más pantalla. El tip que yo les voy a dar es, yo he visto que lo que sí venden mucho las tiendas minoristas son Watch de series anteriores. De hecho, llegué a ver uh -huh. que antes de que saliera el 8, es decir, estando el 7 on top, eh, Todavía podías encontrar el Series 6 Es un excelente reloj El Series 6 eh, Y bastante barato De hecho a lo, yo lo llegué a ver en ofertas A lo que cuesta el nuevo Watch SE ahorita Entonces mi tip ahorita es Si tienen un SE o un Series 5 para atrás Busquen un Series 7 en rebaja En Costco, mm -hmm. insisto Los llegan a tener muy baratos Y no se sorprendan si llegan a pescar un buen ofertón de verdad, un serie 7 Es ahorita lo que más vale la pena Porque es igual que el 8 Pero sin el detector de choques Ni el detector de temperatura Y más barato, sí y Ahora, yo te voy también. a decir Que creo que lo único que sí tiene preocupada mi cartera Y es lo único
0: por lo que realmente sí estoy muy preocupado Deja tú, el Apple hc Realmente, como dices No siento que valga la pena cambiarlo Porque siento que voy a traer casi el mismo reloj eh, El iPhone, poco más de lo mismo Los AirPods, poco más de lo mismo pero las correas del Apple Watch Ultra, híjole, ah, ahí sí ya, sí. ahí sí entramos en temas porque es algo que por primera vez sé que no puedo conseguir en el Express. O sea, no. verdad son unas correas Ay,
1: espérate, preciosas.
0: Bueno, sí, seguramente después la saquen, ¿no? Pero mientras tanto va a ser algo muy especial. Y de hecho yo te debo decir que hace unos días que conseguí el Magic Keyboard, que insisto, estoy spoileándoles el próximo episodio, pero estuve a nada de caer en de comprarme una pulsera de, de Apple Watch de, de Apple original porque tengo esa esa cosquillita de que quiero una pulsera original y estuve mm. a nada de comprarme ya sea la, la esta de los la esta del velcro ahí para que lo escuchen mm. la ASMR, ah, sí, la, de, la de la Pride blanca que está preciosa o la sí. de milanesa este, de esa cadenita que la probé ah, y la está chulada,
1: sí, el entonces humano. digo
0: híjole o sea estuve a nada pero dije es que al final la de Pride es original, seguramente no la vas a encontrar igual en el Express. De hecho, yo traigo ya rato con unas del Express y funcionan bien, pero se siente que no son originales porque, como que tiene cier cierta holgura, como que mm. no queda del todo bien. Pero digo, este al final, tanto la de milanesa con papitas, no, esa milanesa no, la milanesa este, de, tú sabes, la cadenita de Carmen mm. o la, la de velcro. Pues de alguna u otra forma las puedes conseguir mucho más baratas, ¿no? Al final, a lo mejor no con el mismo diseño, pero más o menos funcionan igual. Pero estas, por lo menos hasta ahorita, me tienen enamorado. La verdad es, es que pues sí. sí están un poco caras, pero ah ese es el problema. Es lo único que sí me tiene un poco preocupado que nah. están hermosas las pulseras del Apple Watch. Las del Ultra, porque las demás están normales, ¿no? Pero esas dos pulseras, déjame te digo cuáles, porque... Mira, para mi mala suerte, la página de Apple ahorita está como que... Sí, está en
1: mantenimiento.
0: Pero, pero bueno, tú me caso, las nuevas. Sí, sí, sí. La, la, que, tiene bucear, la de de que tiene como un brochecito así como de metal. Y otra que tiene como un brochecito así como naranja con negro que está preciosa. Eso es lo sí. único que sí me tiene un poquito preocupado. Y yo quiero un HomePod mini, otro HomePod mini. Ah, sí, esto es así es recomendado. Mmm, sí, 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 Pulsé sí, sí, la con HomePod tibismo. mini, trackpad, porque también quiero un trackpad. Es como que, ay, son demasiadas cosas. Y no
1: sé, Sí, mira, mi mejor consejo ahorita es, ahorra si puedes el total de todas esas cosas, de todo, mételo a CETES directo, ahorita que está dando el 9% de rendimiento, mete tus compras a meses, y tú ves sacando cada mes el dinero de CETES, y vas a terminar como con 400, 500 pesos de rendimiento por tu inversión, ah, sí. y los impuestos y luego, te los retienen automático. Si le saco puntos, pues mejor todavía, ¿no? Exactamente. Y, y ese es el plan, de hecho es lo que suelo hacer. Ah, Excelente, ¿Qué? entonces sí Porque mira, voy a ser abogado del diablo Y yo creo que est estos, este casi año que llevo probando el Watch Con correas de AliExpress Más la original que venía con el reloj Yo soy ya partidario de que sí vale la pena tener una o dos correas originales uh -huh. Ahí ya tú verás cuál es la que más usas Yo por ejemplo sí compraría una solo loop original Porque hasta ahorita las que he tenido de tela eh, Una se me que estaba bien bonita y ya no la volví a encontrar igual se estiró porque de tonto pedí una talla más grande y estoy muy ah, triste rabia. porque extraño mucho esa correa. Sí, yo Otras también que me paso lo mismo, exactamente sí, lo mismo. Parecen como de resorte de calzón, que me quedan bien <risas> sí. y son súper cómodas, pero no dejan de verse como resorte de calzón. La única que sí me gusta mucho es una de velcro que tengo. Exacto. Y los de, las milanesas no son iguales, yo creo que de ahí sí vale la pena invertir en una original y de hecho, y las de gomita, las que son así igual uniloop pero de goma, esas sí están bien las de Aliexpress. Esas sí se ajustan bien, el tacto está lindo. Pero yo creo que sí vale mucho la pena invertir en una o dos originales. Ya más ya es un gustito, un lujo. Que está bien, está bien darse sus lujos. de claro. vez en cuando, Pero sí vale la pena una o dos correas originales.
0: Tres, Ay, pues ahora, sí, definitivamente sí eres el abogado del diablo. Porque ahora ya me, me convenciste
1: más. Es que la calidad no la calidad no se compara, de verdad. O sea, sí, sí, sí el, lo sé. No, no, es otra cosa, la verdad. Sí, y es por cuestión de milímetros
0: o por cuestiones así cosas muy sencillas, pero ay, pues odio decirlo, odio decirlo, odio admitirlo, pero sí en eso ahí te puedo decir, Apple los accesorios que tiene para sus dispositivos sí son bastante superiores. Tanto yo que te puedo decir que tengo el Smartfolio, no es cierto, el el ah, ¿cómo se llama? el sobre este de piel para el iPad, el ah, leather,
1: leather leather ah, algo este,
0: así. Ya, ya lleva varios años y lo sigo amando con todo mi corazón, de hecho aquí rápidamente te cuento que el otro día Y fui con un cliente a Isabela Católica y andaba con mi iPad ahí este, rezando que no pasara nada Pero estaba en cierta parte tranquilo de que el Smart, el S, ¿cómo se llama? Ay, el, el sobre este, ¿no? El Sleep Pues desde afuera parece una carpeta común y corriente, pero con un iPad adentro, con el espacio para el Apple Pencil y lo mismo pasa con las fondas de iPhone. A mí me encantan las fondas originales de iPhone. Y más porque el Maxi funciona como debe. Aunque yo casi no lo uso. Pero bueno, funciona. Y así es la cosa. Lamentablemente, pues, los demás... Hacen buenos accesorios. De hecho, te podría decir, si quieres accesorios bastante buenos. Que creo que sí te dan lo que valen por el dinero que te están pidiendo. Son los de Native Union. Que sabes que a mí me encanta esa marca. Ah, sí, y no me patrocinan, sí, 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 pero los amo. Buena. Y fuera de eso, no te puedo recomendar mucho más. Porque son como que... Filosofía de véndeles y cóbrales, ¿no? Y, y que no tengan corazón, ¿no? Y creo que Native Union hace muy bien esa parte Que vende cosas originales, bonitas, funcionales y de buena calidad Y a un precio creo que razonable, ¿no?
1: Efectivamente, sí, de hecho, vale Hasta su base MagSafe que tienen es buenísima Ya te tardaste en comprar una porque estás desaprovechando ese MagSafe en ese iPhone 12, pero bueno, ese es tema para, <risa> para otro podcast y bueno, para ir cerrando, al menos con el Watch, el Watch SE gente, en México bajó de precio bajó mil pesotes, cincuenta dólares, si bien. tenían tentación de probar un Apple Watch, aunque sea el de 40 milímetros sin LTE se los aseguro, si ustedes son el público objetivo de Watch les va a encantar. Y más ahora que es más barato y está mejoradito. Entonces, vale mucho la pena ese precio. Y yo lo he visto en Costco, el de primera generación, el que es más caro. En unas ofertas que digo, madre mía, es que está casi al precio que yo compré el mío. Y digo, híjoles, o sea, pude bueno. haber ahorrado y esperado un poquito más. Pero no me arrepiento, no me arrepiento. De eh, hecho, por eso yo sí no... me
0: quedo tranquilo, ¿eh? Porque sí. mi Apple Watch sí me salió en lo que cuesta ahorita. Porque agarró un muy buen descuento.
1: Y nuevo. Mm, sí, eso Sí, sí, pues el mío, la verdad estaba bien Venía con AppleCare, se me fue de hocico Gente, el Apple Watch se rompió <risa> Pero me van a dar uno nuevo cuando Lo lleve a que me lo reparen gracias A la AppleCare y a 60 dólares Entonces, pues es como si me saliera Casi uno igual así Entonces, pues ahí no hay tanto problema Entonces, pues, muy interesante Muy interesante en este apartado de los precios Gente de Europa, mis condolencias De saber que subi Le subieron los iPhone el equivalente A 3 mil pesos de aquí o sea, que un pro allá te cuesta, bueno, te cuesta casi lo mismo que aquí, pero bueno, mis condolencias porque sé que aparte de que tienen una inflación y una crisis energética y unas cosas complejas que están sucediendo en Europa, pues estas cosas no ayudan. Y mucha gente se está quejando, pero también hay que entender que el euro se ha devaluado 20% frente al dólar, lo cual es mucho. Y en cambio aquí en México el peso se estuvo manteniendo. En algunas ocasiones estaba incluso eh, por arriba, bueno, no por arriba del dólar, sino por arriba ya del dólar. Sí, no, sí. Entonces, pues, Otra cosa sería. De hecho, entonces pues, híjoles, también hay que saber entender eso. ¿No? Claro. A los que sí hay que tirarle tierra es a PlayStation que subió este mil ah, pesos sí. el costo del Play, justo cuando algunos ya estamos ahorrando para comprárnoslo así que ahí Britney señal a PlayStation y un poco a Apple también, pero bueno, también hay que entender la disparidad del euro y, y el dólar, entonces pues... Mis condolencias, porque sé que hay gente que en Italia compara cuanto cuesta, pero también compran en Portugal, pero también comparan en España, entonces andan ahí viendo dónde sale más barato. La facilidad de Europa es que con una sola, con un solo DNI, te puedes ir al país vecino a comprártelo donde te salga más barato. Aquí es, aquí es más difícil. Entonces, pues ingéniensela. Sean buenos este promo como decimos ahí en el foro de promodescuentos
0: Pues sí. Bueno, pues sí, lástima, pero pues así está, así las cosas, Joaquín. Y bueno, pues creo que eso sería todo por el día de hoy. La verdad es que creo que nos salió un podcast precioso, De ahora sí si te puedo decir, de mis favoritos hasta el momento. Sí. Este, deberíamos hacerlo más seguido, en ¿no? una plática casual, luego creo que nos apegamos mucho al guión. Pero bueno, espero que tú que nos estás escuchando lo hayas disfrutado tanto como nosotros platicando acá a este lado. Como siempre te invito a que comentes en el canal el Telegram, te lo recuerdo, estamos en Telegram como t.me diagonal todológico, y pues aparte ve a checar porque van a estar esos videos que te comento del scooter y, y pues vemos qué más se nos ocurre, ¿no? Sí, ah, yo Por les dejo las también,
1: rutinas de ejercicio, eh. perdona sí, ahí, pero. Ver, estaba ocupado. Ya pasó
0: un mes, joven. Sí, <risa> y, y, y bueno, pues que también nos sigan en nuestro canal, en nuestro Twitter como T.me. No espérame, ese es el de Telegram, como arroba bajo fm Y pues eso sería todo, no olviden depositarnos en nuestra cuenta bancaria. Ah, todavía no, ¿verdad? No. Ah, no, no. Porque ah, pues hay que ahorrar para los Airpods, para los, este, sí. para el HomePod, para las Correas, este, de pilón, pues a lo para mejor. Mi sí, iPhone sale, 13, para mini. IPhone. sí, entonces, bueno. Pues, joven, muchísimas gracias por estar por acá. De verdad que ha sido un placer platicar con usted el día de hoy. Creo que fue un podcast, insisto, bastante, bastante fresquito, bastante sabroso sí. a diferencia
1: de la keynote. <risa> y cortito, y, más cortito de lo habitual. Sí, sí, sí. Y pues nada, lo dejo que se despida. No, hombre, pues un gustazo estar por acá. Ya se extrañaba grabar podcast. Ya, yo creo que igual ya va para un mes que no grabábamos este el último podcast. El de las pruebas que estamos haciendo, y aparte el de Fitness Plus, nos queda ahí pendiente hablar del Apple TV, ah, porque esta keynote la vi, señores directamente desde la Apple TV con mm, los HomePods en estéreo mi primera Keynote así rica en bueno no en 4K porque mi TV no es 4K pero sí noté la experiencia entonces tenemos pendiente eso y nombre no, o sea un gustazo estar por acá cuídense mucho cuiden a sus billeteras eh, no puedo decirles que gasten poco porque la situación eh, pues es un poco más compleja que eso pero hagan este ejercicio reflexivo que hicimos hoy, que pues ya me siento mucho más tranquilo. Ya me puedo ir a dormir tranquilo y a soñar que ya ahorré para mi iPhone 13 mini. Doy Así terapia que, a los nada, jueves, no cobro mucho. Efectivamente, sí, vale la pena. Eh, ya nos, nada más nos falta hacer una sección de Todo Lógico Así como en Supracortical Que este Rafa Rufus tiene su sección De el chismorreo psicológico Donde cada viernes ahí mentira a la gente sus problemillas Algo así, pero de versión tecnológica Anda, muy bueno. Ya nos falta aquí Entonces pues nada, cuídense mucho Un abrazote y a ver para cuándo nos escuchamos gente
0: Sí, claro que sí, pues muy bien Muchas gracias. Yo nada más te termino de decir así una, una cosita así rapidísima sobre justo ese episodio donde hablamos de Fitness Plus. Que te tengo que platicar que lo estoy lo estoy probando en combinación con el gimnasio y es uf, otro nivel. O sea, ah, qué maravilla. Ya te platicaré después porque es una cosa increíble. Pero sí, bueno, sí, por ahora sí, como dirían en la televisión, por hoy el tiempo se nos ha terminado. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y pues ya saben que esto es todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo. De todo. De un todo poco. un poco. Nos vemos en la próxima quincena. <risa> bueno, no es quincena, pero tú entiendes. Hasta la próxima. <risa> Chao.
1: Ba pa 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 pa
0: pa 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 pa